0: So
1: Dobrý deň, všetkým vám želáme pekné niedelné dopoludnie. Počúvate Radio Express, program všetko, čo som chcela vedieť o, a Ľubo Bajaník je môj dnešným hostom. Pozdravujem, ahojte,
0: pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Express. No,
1: počuli ste hlas, asi si viete vybaviť aj tvár, na nie asi, ale určite lebo 18 rokov sa ty už na nás dívaš cez televíznu obrazovku. Aj viac
0: je to, už. aj viac je to už. Tam, počkaj,
1: 18 to bolo asi v starom rozhovore, ktorý som čítala s tebou. Koľko ano, je to?
0: Ja som začal v televízii v roku 1996 ako externý hlásateľ.
1: To si bol najviškej prvak?
0: som bol na výške prvák a mm-hmm. druhák som prestupoval do druhého ročníka, ale ako interný zamestnanec som od roku 2001 mm-hmm. v spravodajstve. A vlastne tá hlasateľská, si... hlasateľská f- profesia bola moja prvá.
1: Áno, a dobre, že si ju opustil, lebo dva roky potom, ako si ju opustil, tak bola zrušená.
0: Áno, ja to hm. hovorím.
1: <laughs>
0: že niektoré veci sú také, ako majú byť a osud mi pridelil spravodajstvo a ja som za to nesmierne rád.
1: Mm-hmm. No vieš čo, ale v tom spravodajstve vás tiež tak trošku trestajú, lebo v pohodičke ste si tam sedeli, teraz stojíte. Áno. Takže si vlastne odstojíš celé to, to moderovanie. Máte to trošku aj náročnejšie v rámci tých technológií? Už to nie je len
0: také, čo? Nie, nie to je to jednoduché, lebo je to, tak povedete, inscenácia. Ja to no. už hovorím tomu, pretože začínali sme sedieť, Samozrejme, ten moderátor je ten človek, ktorý má prezentovať informácie. Mal by byť ukotvený, je to sedenie ťa ukotvuje nejakým mm-hmm. spôsobom. Ale mne to státe vyhovuje, pretože ja som pohyblivý typ a dokážeme prostredníctvom pohybu divákom ukázať aj tie naše, my to voláme plázmy, tie okienka, v ktorých máme grafiku. A tým vlastne im ešte viac prostredkovať informácií. A mne to vyhovuje chodiť z jednej strany. Na akčné tak, je to. Áno, ľudia ma stretávajú niekedy, hovoria, niektorým sa páči jedna verzia, niektorým druhá, ale ja osobne, ak môžem preferovať, tak mne to stáť výhoduje. No
1: a tak hlavne, že akože ja, akože na si pozriem celú tvoju postavu, <rý> či si sumerný, no, nesúmerný. Nemôžeme, nemôžeme chodiť v
0: šortkách a v <rý> šlapkách, ako kolegovia z iných televízií. Alebo že sme sedia mohli, v trenkách pod tým v, trenkách tam, v takom uh-huh. horúcom počasí. Ale zase na druhej strane mi to dáva istý druh slobody a pretože môžem môžem byť pohybridejší.
1: No ale vieš čo, tam tá gestikulácia, keď je prítomná, tak trošičku hrozí, že rečou tela môžeš prezradiť aj to, čo si o tom, čo hovoríš, myslíš. Na to musíš dávať pozor, nie?
0: Je to také, že možno, mohlo by to tak byť, ale ja si myslím, že informácia by mala byť podaná tak prirodzene, ako by som ju tebe hovoril, ako tvojmu známemu, tvojmu uh-huh. kamarátovi. To znamená, že by nemala byť nadnesená ani gestikuláciou, ani čo sa týka prejavu, ani intonáciou. Jednoducho ten divák by si mal urobiť názor sám. Samozrejme, že pri niektorých príležitostiach je to iné. Keď sú smutné udalosti uh-huh. alebo veselšie, tak človek dáva viac úsmevu alebo, alebo naopak sa tvári pochmúrnejšie, uh-huh. ale nemal by dávať samozrejme na javo práve, práve niektoré emócie
1: uh-huh. Ty máš Čiastie, je, že jednak tým, že si tak dlho v televízii, že si bola aj na zahraničnom oddelení a že ovládaš jazyky, takže si veľa pocestoval. A nielen, že si veľa pocestoval, ale ty si stretol aj rôznych ľudí a ty si robil rozhovor aj s Dalajlámom. Ano, to a tak. to ti teda poviem, že ja keď sa teda chystám na rozhovor s tebou, tak si poviem, že je, teším sa, ešte sme sa v živote nestretli osobne. A, a pokeď kecáme si, ale keď ideš na stretnutie s Dalajlámom, tak to je že musíš mať roztrasané kolena, nie?
0: Vieš čo, mal som tak dvojnásobné a strašené kolena, ja alebo verím. Okrem toho, že to malo byť stretnutie s Dalami, bol to de facto exkluzívny rozhovor v rámci slovenských médií, televízie, ešte, le- ešte, ešte lepšie. A v špecialitou bolo to, že ten rozhovor sme museli nahrať v istom momente a okamžite mal ísť do vysielania, s tým, že ešte ja som musel sa prispôsobiť alebo oddielať na postprodukcii. To znamená, že my sme začali tento rozhovor. Dohodnutý bol v hoteli Devín, v izbe, Prišiel lama jeho svetosť a v tom momente opadla tréma, pretože človek si uvedomil, že ten pán má niečo, nie že za sebou, ale je to naozaj veľmi silná duchovná osobnosť. Privítal sa s každým, mm-hmm kto tam bolo v miestnosti, naozaj s každým, aj s našimi maskerkami, asistentmi reží, aj, aj s asistentmi produkcie. Sadli sme si, robili sme rozhovor, mal som o pripravených oveľa viac otázok, mal som v toho v hlave, hlave oveľa viac, stihli sme asi tých 35 minút, aj tak nám už klepali na hodinky, mm-hmm. že je potrebné odísť. A ešte jednu no. my košku si poviem. No, ešte mi dali množstvo ľudí mi takto do ruky dalo 10 kníh, že prosím Pod... ťa, ty budeš zadávať, <laughs> podpíš mi to. Takže akože bod 3, na ktorý sa musel myslieť, aby som kamarátom dal podpísať. A normálne
1: podpísal? Ano, podpísal. Nie vidíš. No tak tako, že áno. Knižky, On takže. je veľký človek. No to je to, že on keď teda vstúpi do myslosti, a ja si to len tak myslím, tak si nemôžeš povedať, že, že čo tam potom všakto je obyčajný človek ako ja. No nie je celkom.
0: Nie je, ale zase, zase je ochotný, schopný odpovedať. nielen na takzvané veľké otázky o politike, o duchovne, na ktoré som sa opýtal, ale aj na obyčajné otázky M- života. Čo
1: si sa ho pýtal také obyčajné?
0: A myslím, že na to vstávanie. Mm-hmm. Na ranné vstávanie on veľmi skoro vstáva a tým, že ten rozhovor bol o pol deviate, to už bol pôvodne za ním, lebo on stál okolo štvrtej. Ale to bolo taká tá zahrievacia, už potom sme prešli samozrejme mm-hmm. na vážne veci.
1: Mm-hmm. Ja teraz s poviem, že keby náhodou zrušili spravodajstvo, čo sa teda asi neudie, lebo spravodajstvo je vlastne základ všetkých vysielaní televíznych aj, aj rozhlasových, tak ty by si mohol mať aj kuchárskú show. Pretože rád varíš, dobre varíš, dokonca si mal aj kaviareň, kde sa varilo.
0: Áno, mal som aj kaviareň s kamarátmi, už tam nie som niekoľko rokov, ale varenie ma stále baví, skúšam nové veci, uh-huh. mám dobrý základ od maminy a starých mám. Uh-huh. A som zástanca takej tej klasickej kuchyne. Milujem kyslé polievky, keď si nedávno spomínala, že aj u vás sa varia polievky, no. takže aj v nedeľu predpokladám, že teraz rozvoniavajú polievky no, po slovenských domácnostiach. No, te, te,
1: v tejto horúčave odcovia v tielkách sa boria s tou horúcou polievkou.
0: Takže vývary, ale aj také tie klasické domáce kyslé polievky, Prívárky to bolo moje vždy. Fakt? Ale, normálne mhm.
1: aj šalatový.
0: Aj šalatový dočas. Tak to mám veľmi rád, ale samozrejme aj množstvo ďalších jedál, a plus aj talianska kuchyňa, ale skúšal som aj piec, pretože aj to pečenie je niečím kreatívne a človek... Ten výsledok je najmä vynikajúci, pretože mám rád sladké jedlo. Mm-hmm. Takže, no dobré,
1: ale pečeš také, že normálne kreatívne torty alebo pekne na plech si tam nahážeš hrančakový... Tie,
0: tie plechovice mm-hmm. plechovi, alebo plechové koláče, ktoré sú najmä ovocné alebo z nejakých, nejakých takých tých krémových súrovín typu mascarpone. Mm-hmm. Torty to nechávam to mamina, v tom je úžasná, ale... Čo sa týka takýchto koláčov, tak tie veľmi rád pečiem, mm-hmm. alebo Tie kýšové alebo tie krostáty, ako to uh-huh, volajú Taliani, tak uh-huh. tieto veľmi. Rád.
1: Takže robíš aj také, ja neviem, že cez víkend uh, si povieš, že spravím tematický žúr a zavoláš svojich obľúbených kolegov, stelky, alebo kamarátov a, a proste trošku si zapapáte, zapijete. Áno,
0: uh-huh. keď najmä teraz trošku menej, ale predtým pri narodení Nový Oslava a najmä vonku, pri grilovaní. Uh-huh. Tak takéto veci som robil. No ty
1: narodení asi nerobíš celkom garden, lebo koniec apríla to nie je také teplo.
0: Nie je teplo, ale boli sme napríklad uh, už sme ležali s kamarátmi v prezidentskej záhrade. Ja no, no,
1: som <laughs> sme ležali, ležali v Nie, tým, že
0: viacerý, sme s viacerí spolužiačky a kamarátky z vysokej školy, aj kamaráti, sme sa stretli v prezidentskej záhrade, mm-hmm. takže u, za humnami, v humnách pána Andrea Kisku, sme si rozložili deky a sme mali tam piknik mm-hmm. a pre ten piknik som pripravil nejaké no, pochutiny a takto sme mi oslavili napríklad moje narodenie.
1: No a ty napríklad to máš všetko na sociálnych sieťach? Že nie, nie, nie si ty, hej? A prečo tam nie si?
0: Ja som na sociálnych sieťach, ale som taký sporadický návštevný. pečinou Pozeráš? Pozerám, mm-hmm. ale občas tam dávam nejaký post. Napríklad nedávno, keď sa mi podarilo dokončiť čiastkovú v dizertačnú skúšku v treťom ročníku aj s odovzdaním jednej práce, tak som sa pochválil, lebo som mal z toho veľkú radosť. Mm-hmm. Mal som dosť lajkov na mojej pomery.
1: A to, bolo, prečkej, to bola tá práca o moderovaní v televízii? Je,
0: to v je o a, histórii v dejinách slovenskej televízie, ktorú začínam písať. A je to medzi rokmi 1989 až 1998. Ty, prečo až,
1: to je ale ťažké obdobie. Je to
0: najťažšie obdobie, je tam množstvo materiálov, ale teším sa na to, chcem ho zozbierať a nie je komplexne totiž to správená, ani mm-hmm. spracovaná táto téma. Je spracovaný tráva roky od vzniku televízie do tis, od 1956 do 1989 a túto tému som si vybrala ako na dizetačnú prácu. Možno aj s cieľom niekedy to vydať knižne, ale mm-hmm. je to obdobie, ktoré je naozaj turbulentné. No, vznik Slovenskej republiky, Nežná revolúcia predtým a tak ďalej, mečiarizmus. No, všetko tlaky, je v tom. netlaky. Tlaky, netlaky, je tam veľa vecí, ale budem sa snažiť čo najlepšie ju No, takže som sa pochválil s týmto a potom som sa dal na Facebook najmä z pracovného hľadiska, pretože potrebujem aj informácie a mnohé informácie sa už v súčasnosti komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí.
1: No a teraz poďme k tomu cestovaniu. Ja teraz akože sledujem mnoho ľudí, ktorí radi cestujú a cestujú aj s tým batohom, že len tak vlák, buď stop, alebo, alebo auto a idú do tých krajín na juh a ty si prešiel Polsko. Ano. A prečo?
0: Bavila ma polština, mm-hmm. aj do súčasnosti ma baví, aj som sa začal učiť po polsky. A jednoducho som si povedal, že OK, chcem spoznať krajinu, chcem spoznať jazyk. Existoval taký z lístok vtedy, že Eurodomino, som si vybral železničný lístok a povedal som si, že povedem do Polska. Takže v Polsku som bol v Gdaňsku, v Krakové, vo Vroclávi, vo Varšave a v mnohých ďalších mestách. Mm-hmm. A išiel som tam na blind, ako sa hovorí. To znamená, že aj keď som prišiel do Varšavy, ešte ten internet bol samozrejme, ale tie, tie siete, žiadne bookingy neboli. Napriek tomu uh, som prišiel a našiel som si ubytovanie v rôznych, uh, najmä študentských internátoch, takisto aj v Daňsku vyšiel som zo stanice. A tam čakali študenti, ktorí ponúkali ubytovanie, takže som to mal veľmi jednoduché. A popri tom som absolvoval množstvo ciest vlákom, kde som sa vlastne tých kúperov, správal s ľuďmi, o ich názoroch aj na politiku, aj na, na život. A snažil som sa hovoriť po polsky, mm-hmm. takže som sa nenaučil, aspoň takú tú... A tam je o čom, keď sa hovorí o politike? Lebo tamto je, je tam, divoké. Tak, tak, pretože vždy prišla téma Nemecko versus Rusko, mm-hmm. to znamená Poliaci ako národ, ktorí boli vždy v zovretí týchto dvoch mocností. A keď prišla e, otázka na túto tému, takže vždy sa rozhovorili, ale boli to aj obyčajné veci, ktorým, o ktorých sme sa rozprávali o živote. Navštívil som aj tzv. bary mlečné. My sme to v ječaky v Bratislave a na Slovensku a v Polsku už tiež upadajú, ale existuje, že bar mlečný. A tam majú také tie klasické ich lácné jedlá, Dalo sa tam vynikajúca nájesť. Žúrek. taký Žúrek u Mňa... je fantastyczny. To je to, aká to je polievka. prvá polievka, mm-hmm. którą jak do Polske si musím dať. To
1: naozaj. Ja som to skúšala párkrát, lebo môj muž mm. je Poliak, a teda akože neviem to celkom doma urobiť. Nie, no,
0: bo na to treba vlastne ten kwas, no
1: taký ten, taký, ten špeciálny. No. hore, keď si bol pri tak si bol aj v tom národnom parku tých pieskových dún.
0: Tam som nestihol ísť, ale určite sa tam chceme ešte vrátiť. Bol som najmä, v Daňsku, ale bol som pozrieť Malbork, to je vynikr nádherný hrad rádu nemeckých ritierov, mm-hmm. ktorý tam je. Potom som cestoval trošku nižšie, Toruň. To, odporúčam toto mesto, ak budete chcieť ísť do Polska, je to mesto Kopernika, tam sa narodil, aj perníka. <laughs> Oni to aj volajú, že miesto Kopernika aj piernika. Je, je tam št- najznámejšie Perníky, sa tam vyrábajú. Mm-hmm a je to historické mesto, je to z mála vlastne kompletne zachovaných historických miest, lebo Polsko naozaj utrpelo počas druhej svetovej vojny a práve Toruň zostalo úžasne zachovaný a Vísla napríklad nám nesmierne pripomína, keď si stanete na breh Vísly, tak sa cítite ako v Bratislave na staromestskej časti, alebo presne tá šírka Dunaja mm-hmm. je rovnaká ako Vísly a na druhej strane vidíte stromy a takéto sídlisko sídliskoidné, mm-hmm. takže vám to pripomína Petr Ždálku, veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Rávi. Express. Všetko, čo som chcela vedieť o Lubovi Bajaníkovi. Evita na Exprese. Keď budete najbližšie pozerať televízne správy a budete vidieť Lubovi Bajaníka, tak skúste si v hlave uchovať myšlienku, že tento človek e, má hrozný rád, e, ako sa to povie, e, cestovný poriadok vlakov.
0: Cestovný poriadok a... Cestovný
1: poriadok vlakov. Chcela som povedať nejako nejaké vznešené slovo, ale železnice a rušňovodičstvo je vo vašej rodine, dobre hovorím? Áno, tak ty vlastne tie vlaky tak máš rád a vrajte baviť to sledovať, kde ide vlak, odkiaľ ide vlak, kde, kde sa dá prestúpiť.
0: Áno, sú tzv. vlakofily. á,
1: vlakofili. <laughs> Ale
0: sú, sú to ľudia, ktorí majú na internete nosostránok, stránok Takže to fakt,
1: takíto ľudia existujú Jasné, aj s internetovými stránkami? s
0: internetovými stránkami, takzvaní tí snímajú, ktorý vlak ide. Tak ako sú lietadielkári, takže mm-hmm. sú aj trenspotery a sledujú, ktorý kde, ako, aký je rušen, zaradený na vlaku, až taký. Nie Veľký si nie si som, som, ale sledujem vlastne jednotlivé stránky, ale najmä z toho dôvodu, že ma zaujíma nielen, aká je súprava, ale zaujíma ma aj dopravná politika. Mnohé tie stránky ešte aj dopravnú politiku štátu napríklad, kde by tá železničná doprava mohla sa zlepšiť, kde by mohla nabrať nový smer. Lebo ona je v súčasnosti taká, že ešte na Slovensku považujeme také, že niečo uh, zastarané, ale pritom tá západná Európa všetci vedia, že... Tam nie konkuruje autu, ale konkuruje leteckej doprave, pretože naozaj tým TGV vo Francúzsku sa dovezie za 3 hodinky na druhý koniec Francúzska.
1: Centrum centrum, centrum,
0: centrum, centrum. Bez toho, aby ste stali povedzme v radoch zápche. na letiskách a v zápche v autách. Aj mnoho tých fanúšikov sa snaží prezentovať želozničnú dopravu a dávať aj tým politikom nájavo, že Počujte, nestavajte len diaľnice, mm-hmm. ale in, zároveň ako investujte do železničnej dopravy, lebo máte aspoň alternatívu, že stane sa vám na tej diaľnici niečo, ako sme tu mali na d no, problémy. A ľudia naraz zistia, že OK, máme tu vlaky a začnú ich viac a viac využívať, len samozrejme k tomu musí zodpovedať aj kvalita. Siete a kvalita súprav a...
1: Klimatizácie, klimatizácie napríklad teraz, a hej. Tak ďalej. Kávička by mohla byť fajnová.
0: A všetky tieto veci. A potom zistíte, že, že tí ľudia... OK, však mi je to jednoduchšie. Zaparkujem auto na stanici, mm-hmm. nalodím sa do vlaku vystúpim v stanici, zbehnem si to domov, dole, do, do mesta alebo nejaké príjemné mesko dopravu a že je to aj rýchlejšie. Ale samozrejme, tá infraštruktúra tá sa nevybuduje sama, ale musí to byť aj priorita mm-hmm, štátu.
1: Mm-hmm. A tak hlavne v tom vlaku si buď popracuješ, alebo pospíš, alebo počítaš a nemusíš proste mať stále oči Jasne, na tej Ja, sa, na tej ja šoferujem
0: rád samozrejme, mm-hmm. rád, aj mám precestovanú Európu, ale aj vlakom, takže striedam to rôzne.
1: Mm-hmm. No tak a keď si požúre, tak ten vlak je úplne najlepšie
0: riešenie. <laughs>
1: tak, tak. <laughs> to, je, to tak proste je. Takže ty, keď si v metre niekde v Londýne, tak stojíš pod tou mapkou tých farebných čiar a sleduješ, kde to ide a kde sa dá prestupovať? A
0: najrač, áno, a najradšej mám zahlásenie Mind the Gap. Áno, pozor. pozor. <laughs> Na medzeru medzi nástupišťom a vlakom. Uh-huh.
1: Ja už som uh, spomínala tu kávičku, tí uh, si. Som. Kávu máš rád. K tej kaviarni si sa ako dostal? Napríklad, to bola pre mňa úplne nová informácia, že ty si zaburúsil trošku do tej gastronomie aj v rámci biznisu.
0: Je to tak, že my sme ako kamaráti a s môjim bratrancom a plus kamarátmi radi chodievali do kaviarny alebo radi chodievali do mesta, ale v tom čase v Bratislave ste si mohli dať kávu len s istým druhom suchého zákusku, ktorý bol všade a v cigaretkou. A samozrejme, nám to nevyhovovalo, my sme chceli prísť do kaviárne, dať si dobrú kávu a dať si x zákuskami na výber. Mm-hmm. A preto sme sa rozhodli, aj s nejakými takými ľahkými jedlami, a preto sme sa rozhodli úplne od podláhy, lebo naozaj sme nemali žiadne financie. Takže aj my sme tu kaviareň šmirgovali, teda brúsili, malovali. Plus sa vytvorili aj koncept prostredníctvom takej, tej, tej marketingovej kampane, a ľudia si na to zvykli. A to bolo také bystro ako keby? To bolo ako bystro mm-hmm. a s tým, že začalo byť veľmi úspešné, takže my sme sa rozširovali. Trošku sme sa stali samozrejme všetci aj obeťou toho rozširovania. Už teraz vieme, že na to treba veľký manažment a ľudí mm-hmm. a tak ďalej. Nedá sa byť na dvoch stoličkách. A tým pádom vlastne ja som sa aj z toho vycuval neskôr, plus sme mali nejaké, nejaké starosti okolo toho. Ale čo sa môžeme pochváliť, ja si myslím, že v tom momente my sme začali nejaký nový druh gastrobiznisu v Bratislave odterý povznikalo množstvo rôznych bistier, Takže ty si Vy...
1: trendsetter vlastne.
0: Teraz nie ja, ale naozaj by mi... boli... sme boli naozaj viacerí.
1: Vy ste mali aj vlastnú gramatiku v tých dávnych
0: blízko,
1: čo takže to bolo tiež. A nám, opravdu
0: sa si lebo sme to mali na, samozrejme na tom Ačku, na tej tabuli vonku a chodili nám tety, ktoré Máte tam chybu. Máte tam chybu, ktoré nám chodili nadávať, zmazali mali nám to. Potom sme sa im snažili vysvetliť ten koncept, nepochopili to, potom niektorí to aj pochopili, niektorí sa usmiali, takže bolo to, myslím si, že celkom zaujímavé obdobie, ale naozaj náročné, lebo ráno som musel vybavovať ja neviem, nejakých nákupí. Padol kotol, takže som riešil kotol, zametal som špinu a večer popoludní som išiel ešte do práce, do, práce, do televízie. tu sa to nedalo až tak zvládnuť, takže mm-hmm. som to musel nechať.
1: Dobre, keď sa ešte vrátime do práce, ste tam dobrá partička? Ste tam kamoši, že sa stretávate aj v súkromí?
0: V práci väčšinou iba s časťou. Mm-hmm. Samozrejme no, sú ľudia, ktorý máte, ktorými robíte čo Jasné. najdlhšie a s tými máte najbližší vzťah a mm-hmm. s tými ste aj dobrí priatelia. Mm-hmm. Ale keď má niekto narodeniny, tak samozrejme máme tam ten hlavný náš stôl, kde si rozložíme koláče. A naposledy som rozkladal koláče takto po otovi. Po... Alebo
1: ty si vyhral...
0: To sa stalo, tak sa vtedy rozkladal koláč pre mojich mm. kolegov. Nemáš toho
1: Ota? Máš ho tak, že keď sa ráno zobudíš tak hneď ti naň oči a povie si, že
0: nie, <laughs> je nie. prečo žiť. Nie, 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 nie. vieš čo, mám v obývačke, ale na takej veži, ktorú nie je, nie je funkčná ešte, ktorú som si kúpil z mojej prvej takej väčšej výplaty, tak na nej. Je, to má starožitnosť to, vlastne. Nie, starožitnosť, ale funkčná. Kazety sa len aj prehrávať. Takže na nej je o to.
1: A niektorí ľudia hovoria, aj keď vyhrajú o tá, že na tom až tak nezáleží, lebo svetská sláva polná tráva, ale ono to musí človeka potešiť, nie? Je musíš mať v sebe taký príjemný pocit, že, že po toľkých rokoch, čo si bol druhý, tretí, štvrtý, piatý, druhý, tretí, ktorý piaty zrazu všetkých si ich tam nechal a ty si išiel na to pódium.
0: Vieš čo, ja som mal veľký, veľký ostých, že čo sa bude diať, ale keďže... Ten večer som musel byť v Rúsku, v Moskve, takže som tam nebol, ale bolo to naozaj veľká zodpovednosť a ja som nesmerne vďačný za to, že diváci ocenili túto prácu, pretože ja si myslím, že to nie je iba prezentácia mňa, ale aj naozaj celého mm-hmm. týmu.
1: No ale potom, čo si vyhral, tak kolegovia ti neurobili také nejaké srandičky v živom vysielaní, že tu máš bili víťaz? <laughs> Víš, taký, akože potme hucké, vieš také, že podmehúcké nejaké zváženie. No čo
0: mali sme, tak to lebo tým, že som nemohol byť na odovzdávaní ceny OTA, tak cenu prevzal môj kolega Vilkostánka a ja naozaj s veľmi peknou rečou, za čo mu ešte raz ďakujem. Potom sa... Oto dostal do nášho newsroomu, do nášho spravodajského priestoru. Žanet Štefanková bola tá, ktorá ho uchovávala. Zražila. tak, že ho hodil, <lýdňujem> nie. Ja, nie? Dala ho, schovala ho na jedno miesto a ja som ho nemohol nájsť, a. takže som štýro... <lýdňujem> ešte vyvolával Žanet, že kde prosím. Nemám otázku, kde, mám, ota? Žanet, kde, mám, kde mám. Už som to samozrejme raz niekde hovoril, takže Žanet dúfam, že sa nebudeš jedovať, že to hovorím <lýdňujem> už druhý druhýkrát v médiách, ale je to vtipná príhoda, že sme ho nevedeli nájsť, bol v šuflíku alebo v zásuvke, ktoré. Predľa mňa je to priestor, kde sa napokon nášiel po dvoch dňoch, takže mm-hmm. som si ho mohol konečne zobrať domov.
1: Mojím hostom je Lubova Janík.
0: Evita na Exprese.
1: A teraz poďme k letu, prosím ťa. Kde si bol a kam ideš a čo, čo vlastne v lete ty robíš?
0: Začiatok leta som mal trošku pracovný, lebo sme ešte nahrávali relácie SKD Dejiny k roku 1968, blížde sa 50. výročie nahrávali sme hneď 5 častí. Takže bolo pracovné, plus som si dokončoval nejakú prácu v škole. No a... Ty aj skúšaš,
1: hej, tých študentov?
0: No, skúšam, mám. Vediem niektoré bakalárske práce mm-hmm. a musím písať oponentské a školiteľské posudky. Mm-hmm. Takže ty nie
1: si akože iba úplne obľúbený.
0: Som aj... Neviem. <laughs> no keď už hrozilo napríklad že študent musel som mu povedal že toto asi by neprešlo tak radšej tú prácu stiahol ako by som mu dal to fx
1: Prosím ťa, ako to teraz je lebo viem že Eš, sa k tomu leto vrátime ja som ano, 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 Keď viem že v Česku je teraz taký program že keď napíšeš nejakú prácu tak to oni preženú cez ten program a okamž- okamžite ti to vyskočí že či si urobil nejaké plagiatstvo alebo nie ne. Mám kamaráta ktorý študuje v Brne a študuje druhú vysokú školu a použil nejaké veci zo svojej starej diplomovej ne. práce jemu to vyhodili a tu ať sa druhomu nezobrali, uh-huh. napriek tomu, že okopiroval sám seba.
0: Keby sa citoval, tak určite by mu to prešlo, ale totiž tam u nás je no? už ten systém, že musí si každú tú prácu prejsť takzvaná kontrola originality a potom ešte máme dvojitú kontrolu. Existuje takzvaný systém TZS a to je aj spoločný s Českou republikou a tam sa druhýkrát tá práca dáva.
1: To znamená, že dajú sa,
0: musia sa to kontrolovať. Vy môžete použiť druhého autora, Treba sa
1: odkázať na ňa. No poďme k tomu letu. Takže najprv si pracoval a potom si odišiel oddychovať. Hej?
0: O tom som odišiel oddychovať do Slovenska. A to je taká moja obľúbená krajina. Mám prechodenú už hory, doly, mesta, more. Mm. Takže teraz to bol Portoroš, mesto Ptuj napríklad. celie, to je pri medzi Mariborom a Ljubljanov. Plus sme s partíou, s našimi spolužiačkami a spolužiakmi z Vysokej školy sa vrátil a ďalších teraz 500 kilometrov alebo 400 opačnou stranou mm-hmm. z Bratislavy sme išli do Bardieva a prežili nadherné 4 dní na východe Slovenska Bardejov, na hrade zborov sme boli, v Hervartove, v kostolíku v Prešove a tak ďalej a tak ďalej, takže sme mali naozaj bardejovských kúpeľoch a podobne, takže A to je tam... hrozný
1: pekné, že sa z výšky stretávate. Výška, Aj, my, sme taká bárty, my sme
0: angličná my sme angličtina história, takže sme spolužiaci, ktorí sa stretávajú, sme kamaráti doteraz. Takže
1: chodíte vlastne po tých historických pamiatkach a bavíte sa medzi sebou po anglicky.
0: Nie. Ani nie, ale sú to všetko skvosty a teraz po takých 20 rokoch sa zase vraciame na miesta, a uh-huh. si a Chodíte,
1: kto máte rodiny? deťmi? Čechu, ano, áno.
0: Áno, bola deti, deti sú
1: také tie správne, že krútia očami, lebo radšej by boli niekde na to
0: také, no, ja som ich napríklad vytiehol na ten hrad zborov, uh-huh. že museli sme ich trochu tlačiť, lebo uh-huh. to sú 3, 4, 5 a také, takýto vek, ale už keď sa tam dostali, tak som ich teda lákal, že tam budú ritieri princezné a uh-huh. aj boli, pretože uh-huh. na tom hrade zborové majú takú peknú výstavu a je to zrúcanina, ale pracujú na nich, na nej dobrovoľníci a nezamestnaní a z toho h opäť krásne miesto a je tam taká aktivita, že pomôžete nám vybudovať alebo postaviť hrad to znamená, že ty si naložíš dve vedra piesku a zo spodnej časti hradu ich môžeš ako návštevník vyniesť na hornú časť hradu, im to veľmi pomôže a toto deti zaujalo no, pomáhli si pať piesok a tým pádom aj pomohli rekonstrukciu. Mm-hmm.
1: Super, Lubo. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a milý rozhovor.
1: Držím ti palce, nech sa darí úplne všetko v televízii, v škole, nech je tých otov, súrodencov stále viac tam u teba v obývačke. Všetko sa uvidí.
0: Ďakujem, že to uvidíme.
1: Áno, áno a hlavne nech si zdravý.
0: Ďakujem srdečne, pozdravujem všetkých poslucháčov a želám ešte krásny zvyšok